0: Du lyssnar på en podcast producerad av Lidköpings kommun som handlar om de riktlinjer för hållbar språkutveckling som tagits fram här i Lidköping. Du kan läsa mer om riktlinjerna och höra fler av våra avsnitt på hemsidan lidkoping.se. Detta avsnitt görs i samarbete med Susanna Andersson och Pirjo Ladenpere som är gäster i dagens avsnitt.
1: Shop cha, shop shop din.
0: Hjärtligt välkommen ska du vara till ett nytt avsnitt av podcasten Alla barn, alla språk, alla dagar. Som vanligt med mig, programledaren Sebastian Borgert här i studion. Även denna gång med Elisabeth Wallgren och Susanna Anderstaff. I det här programmet ska vi prata om samverkan mellan förskola och hem. Och Elisabeth, vad är dina erfarenheter och tankar kring det här?
2: Ja, det finns många erfarenheter utav föräldrasamverkan. En del saker har väl gått bra andra saker kan man tänka med att, oj, hur tänkte vi nu då när man har läst litteraturen och vi har haft mycket samtal tillsammans i den här gruppen som har suttit och jobbat nu ett år kring de här frågorna. Och så Sanna du var ju upp hos oss eh, här runt nyårsskiftet och eh, pratade interkulturalitet och samverkan och så, och då var det ett begrepp introduktion till förskolans utbildning sa du då? Och att man har en dialog med föräldrarna. Vi är väldigt bra på förskolan med att ge information till föräldrarna. Men att du lyfter det att det är en dialog mellan förälder och förskola som ett introduktion till förskolan. Den skulle vara intressant om du kunde berätta mer om.
3: Ja, jag tänker att jag tänker så här kring det där. att det, det är ju någonting vi har hållit på med länge. Det här med inskolning. Eh, och vi har skolat in barnen på något sätt till en verksamhet. Och det har varit traditionellt att man är en timme och sen är man två timmar. Och sen lämnar man lite och sådär. Och det har varit ibland ett fokus på att, att barnet ska liksom öva sig på att bli lämnad. Det är för mig mer inskolning. När jag pratar introduktion så tänker jag att vi övar på att vara tillsammans på en förskola istället för att, att det fokus ska vara att man ska kunna bli lämnad där. Så att det, det är det första jag tänker på, att man får en introduktion till faktiskt en plats för utbildning mm. och inte en plats, nu tänkt tror jag kanske inte att någon gör det längre, men att det ska vara någon form av förvaring, att man ska vara där medan föräldrarna går till sitt arbete utan att det här är det första steget i ett svenskt utbildningssystem och vi tror på det och vi tror att när man är ett år så börjar vi att lära oss saker och det blir, då blir det någonting annat än en inskovning men det kanske bara är ett ord för mig, men för mig är det väldigt, väldigt viktigt att vad är det vi förmedlar och vad är det vi pratar om i, med föräldrar vid första gången, men, vi brukar prata om den interkulturella dialogen istället för den här så kallade mångkulturella mon monologen. Och en interkulturell dialog med föräldrar det är att vi faktiskt ska kunna lyssna på varandra och, och ta del av varandras erfarenheter kring det här med, med kunskap och utbildning och så vidare. Sen är ju det på förskolan, är det ju inbäddat i omsorg? Det är ju liksom, omsorg är ju våran. Det är ju omsorg, men det finns ju också något som heter professionell omsorg. Och det handlar ju om att, att man välkomna till en plats som man övar på att vara tillsammans. Att man vill vara med varandra, att man vill, att man vill stanna kvar där. Mm. Jag tänker mycket på de här, exempelvis, de här introduktionsbreven som skickas nu. Eh, hur många språk har vi den på? Hur kan vi göra det så att man känner att här är man välkommen med frågor? Det finns ju så oerhört mycket hjälpmedel vi har idag med olika appar och så, där, så att vi kan förklara med bilder vad som händer på en dag hos oss. Var har du aldrig varit på en förskola så du kan ju inte gissa det till vad som händer.
2: Vad har vi för norm om en bra förälder då?
3: Ja, det är ju en jätteintressant fråga och den skulle jag egentligen vilja skicka med på va, att man gjorde det på sina APT-träffar. Alltså vad, att de normerna, hur vill vi att en bra, vad är en bra familj för oss? Eh, hur, ska man, hur ska man vara för att passa in här? Och det är ju i det interkulturella handlar det ju mycket om alltså hur vi ser på varandra och vad är då... Vad är, en bra, vad är en bra dag på förskolan? Vad är en bra pedagog? Vad är en bra förälder? Eh, hur vill vi att de ska vara? Ska de stanna i hallen? Eller vågar de ta klivet över? Och vems ansvar är det i så fall? Hyllar vi liksom familjer som, som alltid de kommer i tid? De är hemma de dagarna som är klämdagar. Eh, de, eh, ja, de lämnar min sann inte i onödan. Och de går på komosser med väl utrustade med kläder efter väder och handskalade morötter. Jag skojar mig, men vad finns det för norm i att vara en bra förälder? Du säger inte att det är fel att ha handskalade morötter. Jag kanske maskinskallade maskinskalade med, men eh, alltså vad finns det för norm att kunna vara människa på? Lika så som förskollärare, eller barnskötare eller modersmålslärare. Vad har vi för normer hur vi ska vara? Vad krävs av oss som rektor? Det måste man prata om. För en samverkan, oavsett vem det är, om det är så är med familjen eller något annat, så, så styr det ju, alltså normer styr förväntningar på vem den andra ska vara. Och Absolut. när det inte riktigt passar ihop så kan man ju börja störa sig på det. Ja. Det får man passa sig
2: för. Tambursituation: Då. Jag eh, mm. läste i en bok eh, som Polly Williams Björk har skrivit om att. Eh, Tambursituationen kan ju se så olika ut. Eh, ja. Normer, hur, vad, vi, alltså, vad vi tror att föräldern förmedlar- men det kanske inte alls är som föräldern tänker. Att man stannar sig kvar. Eh, vi Får alla samma svar på sina frågor. Eh, för det mm. finns ju mycket tankar kring tambursituationer. Vad tänker du? Ja,
3: denna plats denna plats där vi ska möta som människor på så många olika sätt och vilket språk ska vi prata där och vad är det vi ska berätta egentligen, det, det finns ju faktiskt ganska mycket forskning kring just tamburen eh, Nej men det jag tänker är att alltså jag tänker att, att det finns ju en norm hur man ska vara i den här och den måste vi prata om vad är det vi vill vad är det vi ska hända det här Eh, vill vi att man ska vara en lag om tid så man ska inte sitta kvar för länge <går> ska man bara gå in och så ska man liksom ropa på sitt barn och då ska helst barnet komma Nej, men hej som svisan, vad roligt att du kom nu får jag med dig hem alltså hur ska vi vara och hur ska, hur ska vi agera och det tycker jag vi ska prata om för mig är ju en självklarhet att tamburen är en mötesplats där vi kan skratta där vi kan ställa frågor eh, där vi på något sätt har tid för varandra men jag vet att det, man har inte alltid tid. Och då ska man också kunna säga det vid introduktionssamtalet. Att det är vissa dagar så kan vi ha lite svårt att prata. Men du ska veta dina frågor är alltid välkomna. Fråga om du undrar någonting. Det är ju det som vi är här för. Vi har ju en profession. Om jag går in i ett väntrum. Om jag ska gå till läkaren så vill jag ju ha ett professionellt bemötande. Jag vill ju inte att de står och tisslar och tasslar och pekar och säger. Utan jag vill, ju vara, jag vill ju känna mig välkommen. Och sen måste man ibland säga, Nej, men nu är det så här. Jag är på den här avdelningen och idag är det sjukt så vi måste gå över. Alltså, det finns ju alltid så. Men generellt måste man sätta sig ner och prata om vad vill vi ska hända i den här tamburen. Och vilka vill vi prata med? Har vi en vilja att samtala med alla, eller är det så
2: att vi pratar mer med vissa och så vidare? Och att man för en dialog hela tiden med föräldrarna. Helt rätt. Att vi
3: kan inte veta allt. Och jag gillar inte det där att, att föräldrar är experter på sina barn. eller så. Jag gillar inte att sätta den etiketten. Men vi har ju erfarenheter av en ettåring kan ju inte välja oss. En ettåring är, kan inte gå hem och säga någonting utan det, familjen måste lita på oss att vi gör ett bra jobb. Och bara den maktaspekten gör ju att vi ska vara så ödmjuka när vi går in. Och att vi ibland får kritik, vilket inte gör någonting. Så är livet. Ibland blir man lite så sådär att, att det har hänt saker. Men att, om vi jobbar med, som vi var inne på det här med lekar och vi försöker vara närvarande, vi försöker problematisera vad vår närvaro gör med andra människor och så vidare så tror jag att vi kan prata om allt. Men om vi är konstant i steget efter så är vi också steget efter i tamburan. Och då blir det bara, jag vet inte vad som händer. eller så. Där. Det handlar om att bygga relationer, det handlar om att jobba långsiktigt och hållbart och inte vara rädd för att i det här fallet tycker vi olika. Vissa saker förhandlar vi om, men vissa saker kan jag inte förhandla om.
2: Men att man möts där, tänker jag, även om, kan, ja. man, även om man inte kan alltid tillgodose alla behov så kan man ju förklara så att alla förhoppningsvis förstår att det här är, alltså det här kan man förhandla om och det här är det som gäller för att alla ska ja. må bra. Vi har ju oftast en bakgrund till varför inte man kan förhandla om precis allting och få precis allt som ja. man vill. Men att man förklarar ja, helt det. det. Ja,
3: jättebra. Precis så tänker jag också. Det är jättebra att, att vissa saker är förhandlingsbart Men vissa saker kan jag inte förhandla om Och då är det så här ja. och då är... Jag kan inte köra vänstertrafik När det är trafik i Sverige Vi måste kunna också säga så Så jag tycker det är jätte, jättebra Vi ska nu
0: återprata med Pirjoladen, per, professor i interkulturalitet, som ska få berätta mer om vilka möjligheter det finns inom förskolan när det gäller föräldrasamverkan och uppfostran. Ja, det
1: är ju då. Man har ju stora möjligheter. Därför att, jag har ju förstått också när jag läser väldigt mycket av undersökningar: och, och att hur föräldrarna som har med annan etnisk bakgrund och uh, utens bakgrund och, bakgrund och vad man nu säger, eller nyanlända. Hur osäkra de känner sig när de lämnar sina barn till svensk förskola. Och förskolan ser ut väldigt uh, speciell också i, i Sverige. Allting är så ordnat och fint och det är ganska svårt att vara också en förskoleförälder. Så uh, på det sättet har man stora möjligheter också att nå föräldrar och också få dem att förstå vad är, vad är, vad är viktigt i Sverige. Hur, hur det ser ut. Och göra den svenska kulturen och, och Sverige begripligt. Därför att eh, om man har skapar eh, goda relationer och tillitsfulla relationer då har man stora möjligheter också att att föräldrarna känner sig också lite mer segla i Sverige.
0: Men vilka hinder finns här som behöver överbyggas eller tas hänsyn till?
1: Förskolan är ju så att självklart att det finns ju ingen där som självklart har en roll för att, att ha goda relationer med föräldrar eller samverka med föräldrarna. Det är ju så att... Det är ofta. Eh, samverkan handlar bara om att man lämnar barnen till förskolan och då säger man någonting i tampuren ungefär. Så, så att man måste, måste på något sätt bestämma sig att hur gör vi nu när vi har föräldrar som kommer från med olika bakgrunder, olika tänkande, olika, olika tolkningar av hur, hur till exempel jämställdhet ser ut och sånt. Hur ska vi arbeta med det här? Så att man måste ju på något sätt satsa på det arbetet. Och eh, det, är, det finns ju förskolor som har gjort jättebra jobb, till exempel i flen Som har också samtalsgrupper med föräldrar. Och, så att man, att man kan förstå hur, hur, hur det är i Sverige. Och, och sen att man kan lita på förskolan För att det värsta är det att om man måste lämna barnet till ett ställe där man... Jag känner att personalen är lite negativ när det gäller det här barnet och berättar inte att man förstår inte riktigt vad det är som är fel. Så att det där är otroligt viktigt att man, man tänker sig att det här är ett, alltså en arena och att den rädslan som också eller osäkerheten som föräldrarna kan känna.
0: Det tas sig upp i boken Den interkulturella förskolan om monokulturell arena och interkulturell arena. Vill du lyfta fram det viktigaste för att förskolan ska kunna bli en interkulturell arena?
1: Ja, det är, först är det ju så att man måste förstå att det är ett, alltså ett hur ska jag säga, monokulturell arena. Och barnen ska behandlas också utifrån att de de har några resurser att komma med. Till exempel bara en enkel sak är det här att man, man kan ta reda på vilka språk som finns i, i, i barngruppen och, hur, och att man lyfter fram att det, det är väldigt bra att kunna olika språk. Och på det sättet kan man bygga upp då att, att det där att man kommer från olika länder och att man kan, kan ta en naturlig del i i förskolans arbete att det är olika och att vi är olika som barn och vi är olika som människor att vi, eh, och då betyder det att då måste man på något sätt eh, i personalgruppen också diskutera det här och ha någon typ av kollegialt lärande att man lär sig av varandra hur, vi, hur gör vi nu, hur arbetar vi det här Det här är ganska utmanande det är ju mycket mer utmanande med men också lärande att arbeta i en interkulturell förskola än att man arbetar i en monokultur där man beskriver föräldrarnas bakgrund som någon fel och brist. Det här måste vi lära dem. De, de kommer med ett helt felaktiga syv. Vi har fått fel barn i förskolan. Och det är ett sånt där monokulturellt tänkande att man beskriver föräldrarna och barnen som att de de saknar kompetens, de har fel, de har fel eh, värderingar och etc.
0: Elisabeth, har du något exempel på föräldrasamverkan ifrån, från ditt jobb?
2: Ja, jag tänker på ett tillfälle när det är småregnade ute. ut. Eh, det var inte så många barn på avdelningen och vi valde att gå ut. Vi tog på oss regnkläder, vi gick ut. Det var sådär lagom, fuktigt i sanden. Man kunde göra det i sandslottet som inte rasade. Vi gjorde en vallgran kring sandslottet, fyllde vallgraven med vatten och vattnet stannade kvar. För det var så mättat, lite småregn och det var så underbart, vi hade det så roligt. Vi var engagerade, det var jag och några barn och vi var engagerade, jättekul. Och då kom en förälder och blev rätt irriterad. Och var rätt så brysk i att han tyckte att vad gjorde vi när det regna ute? Hans barn kunde ju vara inne med alla andra barn för det fanns ju minst barn på insidan, i såg ju för det var ju bara de här barnen tillsammans med mig som var ute och gjorde den här helt onödiga aktiviteten. Jag tänker i ett exempel. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag bemötte honom för jag blev rätt förvånad för det fanns inte min föreställningsvärld att man skulle kunna reagera så. Men alltså vad tänker vi utifrån mötet med föräldrar? Vad tänker du? Alltså, alltså man har ju känslor när man blir överrumplad, men han har ju rätt och jag har rätt. Och hur kan man tänka i sådana här möten? Mm.
3: Och det är ju ett jätte, jättebra exempel. Det här är ju så himla bra exempel. För det är ju precis när våra det här kan man nog prata lite om en kulturkrock. Att vi i Sverige har ju liksom någon slags det här med att vi är ute. Vi tycker om att vara ute. Vi är inte så hotade ute. Det är inte så farligt att vara ute. Och vi är ute mycket och vi ser det som ett viktigt värde. Och där tror jag, för det första så tror jag att man behöver inte vara så rädd för att, att man blir irriterad, folk blir irriterade, vissa visar det och vissa visar det inte. Men jag tror ju aldrig att man ska sluta att gå ut. Utan det ju, får man ju bara tänka att det här tycker vi olika om. Och solen kommer att gå upp nästa dag ändå. Men det viktiga är ju att barnet inte blir klämd med det här. Och det viktiga är ju att och säga och försöka förklara, visa bilder, varför vi går ut. Och varför det är viktigt för oss. Det har vi så mycket forskning på. Men jag menar att om någon... Ja. Alltså det, jag, jag menar att man, man ibland får ta, ibland blir folk lite irriterad över det man inte känner igen. Um, och det tror jag, det, det gör ingenting. Men att man pratar om det, och du vet ju vad du gjorde där. Du kan ju visa på det.
2: Du menar att vi blir tydliga, att vi i förskolan tränar upp oss på att vara beredda på att det finns olika sätt att se på Sånt som vi tycker är helt naturligt, som vi tycker är bra. Och att vi mer är. Absolut. Vi, vi tränar upp oss på att kunna förmedla varför vi gör saker. Är det det ja, du menar? Och träna,
3: ja, och träna upp oss på att inte vara överens. Ja. Alltså, vi har ett väldigt konsensusstänkande i hela vår kultur i Sverige egentligen. Att ett bra samtal som du och jag har haft, då har vi varit överens. Och man vill gärna sluta samtal med att säga, ja men det kan vi ändå vara överens om. Nej, i de här interkulturella dialogerna så kanske vi inte är det. Vi kanske inte är överens. Men du vet ju: Du kan ju inte sluta gå ut och se det här fina i regnet och mättade sanden och allt för att en förälder inte tycker det är okej. Okay. Nej. Det, det är där vi måste gå in. Liksom. Men vänta lite nu. Här är det Och så får vi visa på Men med naturkunskap, med matematik, med språk att det händer mycket här. Och sen kommer kanske inte den här föräldern tycka att det är jordens bästa idé. Men det får vi ibland inte strunta i men inte lägga för mycket energi på.
2: Om jag återkopplar egentligen när vi träffade dig sa du någonting att eh, när man kommer i såna här situationer som till exempel där med att vi var ute och lekte i sanden och föräldern tyckte inte att det var så fiffigt det. Att man kan återkoppla till introduktionssamtalen och introduktionen. Ja, Precis. Och det är ju
3: där vi börjar, när vi berättar, när vi visar bilder och varför vi gör saker. Ja, men vi är ute för att då är det det här och det här och det här. Den här sanden vi har här, den, den är liksom speciell som man kan bygga med att, att vi tidigt berättar vad det är vi håller på med. Och redan där säger, vad tänker ni om det? Mm. Som en förälder sa till mig, jag menar så alltså, vi... Skog för mig är väldigt farligt. Att vara ute i skogen är farligt. Alltså det har jag alltid blivit upp. Jag är uppväxt med att det är farligt att vara i skogen. Det finns ormar, det finns vilda djur. Alltså det kan finnas miner som är nedgrävda. Hon kunde räkna upp massvis med saker som gjorde att skogen var en farlig plats. Och När jag berättade att vi går ofta till skogen så kan ju inte hon tänka så här, Men nu är jag ett helt annat land. Nu är jag, behöver jag inte vara rädd. Utan Man har ju fått det i sig. Man är ju rädd. För skogen. Många som flyr exempelvis, flyr ju genom skogar där det också finns mycket miner. Och det tror jag man måste tänka på. Inte bara tänka att det är liksom att varför de inte gillar skogen, utan ta reda på det och prata om det tidigt. Och då kan eh.
2: man ta upp sådana här frågor i dialog eh, när man har introduktionssamtalen, tänker du då? Att Absolut. man tar upp det redan där, liksom. så har man bäddat lite för om det kommer, så alltså man tänker olika senare.
3: Ja men precis så att man, att man har alltså det finns ju en del som har liksom lite filmer ifrån vad som händer på dagarna och då kan man ju tänka att man visar eh, vad vi gör ute. Man kanske visar om man har någon kojplats i skogen. Man visar olika, eh, ja, olika pedagogiska handlingar om vi ska återkoppla till det begreppet som vi gör. Mm. Och då är, är ju fram absolut en sån i sandlådan där är vi ju ofta. Och då redan där pratar man om det och så frågar man hur tänker ni kring det här? Är det någonting ni har frågor på? Och då kan man få reda på detta att, att som den här föräldern då som helst inte ville komma med sitt barn de dagarna där det var skog. Och att man då på något sätt bjuder in och du kan följa med. Det är inte så lätt att bara byta. Man alltså, bara för att man går in i ett, annan, ett annat lands gräns så är det ju inte så att man har blivit helt... Man har ju med sig erfarenheter. Mm. Och, och det, det, tror jag är, det tror jag är jätteviktigt att mycket av det här som händer alltså när det blir, när vi inte är riktigt överens, är jag tror att introduktionssamtalet det är så viktigt. Brevet är viktigt. Det första mötet är viktigt. Att ha uppföljningssamtalet efter några veckor. Hur tänker ni? Är det någonting som har hänt? Det Är det någonting ni vill prata om? Som, som den, de föräldrarna som ingår i min studie då, de tycker ju att det är väldigt hemskt att, att deras barn fick sitta på en potta med andra barn alltså i vi, vi, en sån rutinsituation. Eh, för de menar på att det, man kan inte sitta så öppet. Och för dem handlade det om att, att, att eh, på något sätt skydda barnet för blickar och att det fanns ett värde i en kropp. Och den ska man liksom inte exponera. Och det tänker jag mycket på att det är nog viktigt att vi pratar om sådana här saker. Mm. Men jag ett exempel som jag hade på en annan förälder det var att hon, hon blev väldigt osäker i sin eh, alltså roll som mamma när hon kom till förskolan. Hon visste inte riktigt hur man skulle hantera och, och, och när hon skulle hämta så blev ofta hennes flicka väldigt arg. Hon ville inte följa med hem och, och hon bad och bad och bad men flickan ville inte komma. Och då visste hon inte för hon sa att i mitt land så hade jag gått in och tagit barnet, satt i mitt knä och bara gått hem. Men jag vågar inte här för jag vet ju att man får liksom inte ta i barn här. Och, så. och när vi började prata om det så, så blev det ju lättare att kunna hantera och säga så här, nej men du får gärna gå in. Barn kan bli ledsna och vill du vi ska hjälpa och klä på bara över en tid så kanske det blir bättre och så. Och jag, jag tror att det är så viktigt att vi pratar om det här.
2: En annan sak som vi har mött eh, när vi har läst litteratur och pratat med dig det här de här tre begreppen privat, personlig och professionell. Det var väldigt spännande. Kan du berätta lite vad du tänker kring det?
3: Nej, men jag tänker att, att privat, personlig och professionell. Jag tänker att eh, om jag är privat i min eh, roll som pedagog så låter jag ju väldigt mycket av mina normer och förgivetagna bli väldigt tydliga hur man ska vara. Är jag professionell och personlig, personlig kan vi vara ibland. Då kan man säga att nej men jag känner igen det här. Och det här vet jag att jag också varit ut för det. Och man kan bli väldigt osäker när barn inte vill följa med hem. Om vi ska dra det exemplet igen. Och jag som mamma kan också känna mig osäker om jag går i en affär. Och barn. Alltså att, man, att man på något sätt också ger lite exempel. Men att man framförallt är professionell. Och det är att via sina personliga erfarenheter. Sen var den här professionella rollen, precis som, en, precis som en läkare. Om jag går till en läkare och säger att jag har ont i knät, så vill jag ju inte att läkaren berättar för mig hur fruktansvärt ont denna har haft i sitt knä. Utan det kan ju vara skönt att känna, mm, jag känner igen det problemet. Eh, men så här ska vi göra. Och där tror jag att vår professionalitet går in eh, att vi vet vårt uppdrag, <laughs> och att vi. Vi är säkra i det och vi har en relation med föräldrarna som säger tycker du att det är jobbigt för den här situationen? Hur kan vi hjälpa dig? Ska vi göra så här? Kan vi göra så här? Vi brukar göra så här här. Att vi är, att vi är på något sätt, att vi är samarbetspartner. Och att vi har respekt för varandra. och Ja, då tänker jag att, att det, och det är viktigt att vi har pratat om det arbetslaget. Att hur är vi professionella? och Är vi professionella i personalrummet? Jag är ju fortfarande student ibland som kan säga att det pratas i personalrum. Jag, jag tycker det finns så oerhört mycket att prata om i världen. Man vi behöver inte prata om föräldrar. De flesta gör ju så gott de kan. Jag har faktiskt väldigt få gånger träffat föräldrar som har tänkt att jag ska göra det absolut sämsta för mitt barn. Jag ska vara en så dålig förälder som det bara går. Tvärtom. Alla försöker göra rätt. Alla försöker vara en bra förälder.
2: Men man kan ju tänka hur det skulle vara om man skulle flytta till en helt annan kultur. Och inte behöva, om man, och, och definitivt om man inte ens har en valt att flytta till en helt annan kultur. Hur skulle det kännas? Mm. Det kanske ja, är precis. nyttigt ibland då att tänka igenom. Hur skulle det kännas för mig att lämna mitt barn? Om jag inte vet hur det går till. Att våga ja. tänka de tankarna.
3: Ja, Nej, men jag håller helt med det. Och jag tänker mycket på de familjerna som jag har. Alltså jag tror ju inte att någon sätter sig i en gummibåt men eh, som i det här fallet då. Hon, var ju, hon blev ju skjuten Maja när hon var tre år, precis innan de skulle fly. Eh, så blev hon ju skottskadad av en prickskytt. Alltså de gör då en flykt på ett hav som stormar. De är på, i en gummibåt i 14 dagar och flickan är riktigt, hon är tre år. Eh, och alla vi som, som lyssnar på den här har ju sett en treåring och all den. Det liv som kan finnas i denna kropp. Eh, väldigt svårt medtagande. Man går igenom elva länder i Europa. Och man kommer till Sverige. Man bor på flyktingförläggning och sen kommer man till en förskola. Och den första frågan man får där är, har hon någon allergi? Och då måste man sätta sig ner och fundera på det mellanmänskliga mötet. Eh, och jag tror att det vi kan lära av det här. Eh, att ta del av andra människors erfarenheter. Det är också att vi kan bli faktiskt mer ödmjuka inför hur bra vi har det. Och hur bra faktiskt förskolan i Sverige är. Och gärna fråga, vill du berätta om din flykt? Vill ni berätta hur ni kom hit? Sen är det valet deras. Men frågan kan vi ställa för att vi vill veta. Nu gick det ju bra för Maja. Och Maja några år senare har ju fortfarande stomi men visar personalen ganska tydligt hur man ska byta. Och jag tror att det finns så oerhört mycket kraft i det. Att våga fråga de här frågorna. Och sen är det den som, som får frågan som får avgöra om man vill svara. Den andra familjen som ingår har ju också en liknande berättelse. Och det var också första frågan, har du någon allergi? Andra frågan varför får du vara med på foto? Och jag tycker vi behöver, vi, det finns andra frågor vi kan ställa i det här utbildningssteget som vi är i.
2: Är det här viktiga introduktionssamtalet?
3: Ja, det är så viktigt. Mm. Jag tror att om vi också visar intresse för det så kan vi också prata om ett gemensamt intresse. Och det är utbildning på förskolan, hur betydelsefull den är.
0: Vi ska alldeles strax börja runda av det här avsnittet av podcasten Alla barn, alla språk, alla dagar. Vi har ju haft förmånen att i tre avsnitt ha med Susanna Anderstoff som gäst som har varit med och, och pratat här. Bland annat om interkulturellt förhållningssätt, flerspråkighet och språkutveckling och i det här avsnittet samverkan mellan förskola och hem. Och Elisabeth... Vad vill du liksom att man ska ta med sig när man har hört de här delarna? Och de samtalen som vi har haft?
2: Jag tycker man ska. Det som har varit. Det me mellanmänskliga möten tycker jag har viktigt. Att man ser varandra. Att man möts som människor. Vi har olika roller. Olika professioner. Men att man möts. Mellanmänskliga möten. Ja.
3: Jag vill bara, jag håller helt med Elisabeth Alltså de mellanmänskliga mötena är så viktigt Och precis som Elisabeth säger Det här med att se varandra Och reflektera över Alltså den interkulturella blicken Vad bär min blick på? Alltså vad bär mitt Mitt förhållningssätt på? Vilka normer har jag? Och vilka förgivetagna föreställningar har jag Om både världen och andra människor? Det skulle jag vilja skicka med
0: Nästa avsnitt av podcasten kommer att behandla språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Eh, Susanna, du ska ha jättestort tack för att du har velat vara med oss i de här avsnitten. Och eh, ha det riktigt bra fortsättningsvis.
3: Oh, tack detsamma.
0: Och Elisabeth, tack så mycket för den här gången.
2: Tack så mycket.